0: Como lutar contra quem pensa diferente de mim? Não, você não ouviu errado. Se o título desse episódio do podcast está dessa forma, é porque ele realmente está assim. E eu vou explicar um pouquinho do porquê ele ficou dessa forma. Então, eu estou decidindo se eu vou dar esse nome esse episódio de hoje, mas como você vai ouvir e já vai estar com esse título, então você não vai ver esse processo, simplesmente ele vai estar com esse título ou não, eu vou ter mudado de ideia e vou ter colocado de uma outra forma, mas talvez essa deva, deva ser realmente o título que deve estar, no dia em que eu gravo esse podcast, no momento em que eu estou fazendo é, essa gravação, colocando isso aqui, nós estamos bem num período, né, é um período que é estranho mas ao mesmo tempo que faz parte do nosso cotidiano e é muito propício para falar sobre esse tema de convivência com as pessoas que pensam diferentes, diferente de nós, que não tem a mesma opinião, não tem a mesma visão que a gente e como a gente pode viver melhor com isso ou continuar fazendo com que esse conflito continue acontecendo sim, porque é interessante para o nosso ego. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda ao Vem Comigo. Eu sou o Flávio Moreira e eu faço perguntas simples que provoquem o conhecimento interior em pessoas que estão em processo de despertar. E no programa de hoje, eu decidi falar sobre esse tema, sobre opiniões diferentes, como lutar com as pessoas que têm opinião diferente da nossa, né? Como é que a gente pode pre fazer prevalecer a nossa opinião? Como é que a gente convive com isso, né? Afinal de contas, esse é o mundo que a gente tem vivido já há alguns anos, é ou não é? A gente querendo fazer questão... Que a nossa visão, o nosso pensamento se sobrepõe ao do outro, né? Essa visão completamente dominadora, poderosa, de que a gente está certo e que os outros estão errados. Se você se incomodou com a forma com, tão enfática com que eu falei isso aqui, com o título desse podcast, que pode estar tá exatamente dessa forma, nesse episódio aqui de hoje, se você se incomodou com essa imposição, né? É porque aí tem coisa, né? É porque apesar de talvez você fazer isso, né, de lutar, defender a sua opinião com unhas e dentes, expor tudo com a tua opinião, mas quando você está né, ouvindo isso sendo dito de uma forma tão explícita assim, você se espanta. Poxa, como é que o Flávio que é alguém que toda hora fala nos episódios sobre amor, sobre não sei o que tá falando isso, sobre lutar contra o outro, sobre fazer a nossa opinião prevalecer sobre a, sobre a opinião do, do outro, que falta de respeito afinal de contas é essa, que de repente ele decidiu fazer de forma gratuita num episódio de hoje aqui no Vem Comigo. Pois é, é, é proposital. É proposital e se você se incomodou, se por um acaso houve um incomodozinho aí, é porque talvez também haja espaço para uma abertura em você, para que você veja que há alguma coisa de errado em relação a essa forma como o nosso coletivo, né, todos nós estamos nos portando, querendo fazer com que a nossa opinião prevaleça sobre a opinião do outro desmerecendo o que os outros têm a dizer, desmerecendo as atitudes dos outros e defendendo o que a gente pensa, nossa visão com unhas e dentes, vendo apenas nós mesmos como os certos. Como uma pergunta que é feita nos últimos anos, justamente quando começou a haver essa polarização exacerbada né? é, sobre estar certo ou ficar em paz. O que, que você prefere nessa situação? Você prefere ser a pessoa com a razão? Ou você prefere ser uma pessoa com a mente em paz e tranquila, ainda que você não seja visto como o certo, como a pessoa com razão? A gente consegue perceber que, principalmente nos últimos anos, ficou mais fácil visualizar é, o quanto o Brasil e o mundo, né, estão polarizados, isso sempre aconteceu, se a gente for pegar o histórico do nosso planeta de tantas guerras, né, de tantos conflitos que levaram a várias e várias matanças físicas de outros seres humanos pelo mundo, de agressões à nossa natureza e à natureza no geral, né? do quanto nós fizemos, justamente porque existiam lados opostos que faziam questão de defender aquilo que acreditavam e usavam das guerras e os conflitos para fazer prevalecer a sua opinião, para fazer prevalecer aquilo que acreditavam. E... Logo vem um questionamento: será que essa é a única maneira que a gente tem para fazer, para colocar e expor a nossa opinião? Será que a gente tem que realmente fazer com que a nossa opinião se sobreponha do outro? Será que a gente tem que ser sempre o certo, sempre o correto? E não é fácil, né, a reflexão sobre essas coisas, né? talvez gravar um episódio agora e falar sobre isso, bem num momento tranquilo, onde eu estou com o um microfone aqui aberto para falar sobre isso, mas num momento mais recluso, fechado, fica fácil falar assim, mas na hora de conversas delicadas, conversas desafiadoras, de momentos que pegam a gente de supetão ali, a gente tem uma dificuldade maior de colocar em prática é, uma visão diferente dessa daí uma visão que não vai pelo lado do conflito. É, a maneira de pensar de cada um está muito atrelada às experiências que vivemos, que são individuais, né? o que a gente aprendeu, o que nos foi dito, como fomos educados, o que, que a gente vivenciou de desafios, dificuldades, coisas que se apresentaram na nossa vida. E isso reflete na nossa formação da opinião própria, a nossa própria maneira de pensar, né? Muitas vezes, essa maneira de pensar, ela é completamente invadida pelo que outras pessoas nos doutrinaram a ser, pensar e agir. Como, por exemplo, os nossos pais, como, por exemplo, a escola ou as escolas que nós frequentamos, os professores que nós tivemos, os conteúdos que a gente consome, né? noticiários, filmes, revistas... Né? Tudo isso vai ajudando a formar a nossa opinião. Né? E se a gente não fizer um exame cuidadoso com o que a gente realmente valoriza no nosso íntimo, a gente muitas vezes pode defender causas, levantar bandeiras que, em realidade, não são nossas. Que, na verdade, não se conectam com a nossa essência. E isso é bastante preocupante porque a gente muitas vezes quer defender certas coisas que a gente nem sabe porque que a gente está defendendo. Quando a gente menos espera, a gente simplesmente está brigando, está ofendendo, está conflitando, guerreando com coisas que nem fomos nós que dissemos, que em verdade a gente nem acredita para valer, mas de tanto a gente ouvir repetidas vezes, de tanto a gente acompanhar, de tanto que a gente foi induzido a acreditar naquilo, a gente tomou como nosso. E quando isso acontece, a gente tem dificuldade, uma dificuldade grande de entender o lado das outras pessoas, de agir de uma forma mais empática, de entender que o outro também teve as suas próprias experiências, a sua própria educação, uma maneira toda particular do que ele vivenciou para ele chegar na conclusão que ele chegou em termos de opiniões. Nós somos seres facilmente induzidos. Facilmente. Na literatura filosófica ao longo do tempo, várias e várias obras falam o quanto a gente é facilmente induzido. A psicologia fala muito sobre isso. Né? Somos seres cujas mentes elas podem ser facilmente manobradas por outras pessoas, por outras pessoas que podem ter uma opinião mais forte, uma maneira de se expor mais enfática. E se a gente não tomar cuidado, a gente pode ser facilmente comprar aquela ideia do outro e assumir como nossa. Mas quando ela está conectada com a nossa essência, isso faz sentido e está tudo bem. O problema é quando ela não está conectada com a nossa essência e que a gente apenas levantou essa bandeira e comprou essa ideia sem nem perceber se fazia ou não sentido para a nossa vida. Nós temos uma mente consciente e uma mente inconsciente. Como eu já falei em outros episódios aqui no Vem Comigo, a mente inconsciente ela é mais impulsiva, né? ela é mais rápida, ela, ela faz parte, ela é o nosso cérebro reptiliano, né? Que tem um comportamento mais instintivo, né? Que logo, quando a emoção do medo vem, ela se conecta a apenas duas opções por impulso: que é lutar contra aquilo ou simplesmente fugir, mas no impulso, né, de maneira repentina, né? por quê? Porque age no instinto, age naquela atitude que eu chamo de atitude minotauro, que é uma atitude animal, que não se domina, que simplesmente age de maneira de instinto, pela sobrevivência, para lutar pela própria vida, ou por um senso também de preservação, de fugir, mas também ligado à sobrevivência. Fugir pela sobrevivência ou lutar pela sobrevivência. Porque eu preciso prevalecer, eu preciso continuar aqui. né? O que é o do outro, o que vem de fora, é uma ameaça para mim. Então, eu fujo, eu corro. Mas nós também temos uma mente que é um cérebro mais novo, mais moderno, que ele está por cima dessa mente inconsciente, que é o cérebro consciente, a parte consciente do nosso cérebro que é a parte dotada da razão, da vontade, né? É o que em algumas filosofias se conhece como o cérebro, é, a parte positiva ou masculino, mas não de uma maneira pejorativa, né? É apenas uma, uma questão de polaridade, né? O lado positivo, o lado masculino, mas não que isso queira dizer que é exatamente o certo ou é, o, o, ou é a maneira, né? É, masculino, porque, ah, está sendo machista, nada disso, é apenas, são apenas nomenclaturas para classificação, né, fugindo da ideia de gênero como sexo, né, ou da descrição de positivo e negativo como algo pejorativo ou algo é, extremamente agradável, não se trata disso, são apenas nomenclaturas para distinguir entre opostos, né, e essa mente né, positiva, essa mente consciente, ela é dotada da vontade, da razão. E ela pode fazer o domínio sobre essa mente que, é, que, tem, que tem um comportamento mais instintivo, que nos leva a agir na atitude minotauro. Essa mente consciente, ela, dotada de razão, dotada de vontade, ela nos faz agir de uma maneira mais humana, de uma maneira mais consciente. Só que ela é uma mente mais lenta. Né? Ela não é uma mente rápida quanto a, a outra que eu falei que é inconsciente. Ela é mais lenta, por isso que muitas vezes a impulsividade, se a gente não se dominar, ela toma conta, porque ela é mais rápida, muito mais rápida do que a mente consciente. A mente consciente nos dá a capacidade de agir como humanos, de ter atitude que eu chamo de atitude centauro, aquele que se domina, que domina as próprias emoções, né? que tem a capacidade de... Diante do impulso, escolher não agir no impulso. Ele exerce a vontade para que não haja no impulso. Né? E aí ele não, se, não é facilmente induzido pelo que vem de fora. Porque ele age com a própria razão, com a própria consciência que prevalece sobre a atitude instintiva. Né? E por isso que é importante a gente pensar com a nossa própria cabeça de verdade, com a nossa mente consciente, entender que a gente precisa das duas mentes mas a gente precisa fazer com que a nossa mente consciente ela domine os comportamentos instintivos, enquanto também a gente precisa da mente inconsciente porque ela faz todo o trabalho da imaginação, dos sonhos de ajudar a gente a alcançar os nossos objetivos, primeiro imaginando para que depois venha a vontade e nos alavanque para o que é necessário mas se a gente não tiver cuidado, a gente só coloca para dentro da nossa cabeça o que vem de fora, fazendo com, a, com que só a nossa mente inconsciente trabalhe as imagens das palavras que vêm dos outros, de fora. E a gente não pensa com o que a gente verdadeiramente acredita, com o que está conectado com a nossa essência. As pesquisas eleitorais... E foi muito por isso que eu quis fazer esse, esse, esse episódio dedicado a isso, porque no momento em que eu gravo esse episódio do Vem Comigo Podcast, a gente está em pleno mês de outubro do ano de 2022. Se você estiver assistindo em outro momento diferente desse, né, você está sabendo que eu tô gravando esse episódio nesse momento, embora esse assunto ele não tá ligado só a eleições, ele tá ligado a diversas temáticas que a gente vivencia todos os dias. Mas pegando esse gancho da questão das eleições, por exemplo, aqui no Brasil, que acontecem nesse outubro do ano de 2022, a gente vê algo que já acontece há alguns anos aqui no Brasil e que eu acho que aflorou bastante de 2013, 2014 para cá, que é essa extrema polarização que criou um ambiente de nós e eles maior do que foi visto durante, talvez, nos anos anteriores. É claro que as mídias sociais a internet fazem com que a gente tenha acesso a essa polarização e veja isso de uma maneira mais clara é, do que em outros anos anteriores, né? Porque o acesso à informação, às coisas que nos aparecem, é muito facilitado, está muito, muito ao nosso alcance. E é impressionante, né? E é uma coisa que eu questiono já há muito tempo, como que um ano antes das eleições... Um ano antes das candidaturas serem confirmadas por partidos e candidatos, sempre existem pesquisas mostrando que candidato está na frente, que candidato está atrás, quando os candidatos nem se pronunciaram, quando os partidos nem disseram quem é que vai concorrer às eleições. E é um negócio meio maluco, né? porque já vem dotado dessas, dessas pesquisas, já apontando em quem as pessoas vão votar. Mostrando né, quem são os candidatos que estão na frente, quem são os candidatos que estão atrás, quais são as intenções de voto, muito antes que isso que se concretize de forma concreta. Geralmente, as candidaturas são ali confirmadas dois, três, quatro meses antes das eleições, mas é curioso como um ano antes, um ano e meio antes, já tem pesquisa apontando que candidato está na frente, que está atrás e com qual percentual. Né? e a gente percebe pelos resultados, e eu nem vou falar de governos, né? governo de estado Estado, porque você pode estar tá ouvindo esse podcast de, no seu estado e essa opinião vai ser diferente, mas se tem algo em comum para todos nós brasileiros é a votação para presidente então, a gente viu em pesquisas semanas dias antes da eleição que apontavam candidatos com proporções percentuais de voto completamente diferentes do que foi de fato na votação na urna, né? E como é que pode isso? Como é que podem esses apontamentos? Para mim, soa com uma certa estranheza. Já há algum tempo, eu não consigo acreditar fielmente nessas pesquisas. Né? E eu não estou querendo colocar e levantar hipóteses é, necessariamente de... de de, de esqueci o termo que se diz agora, mas hipóteses como se fossem uma, uma ah, teoria da conspiração mas é no mínimo esquisito no mínimo curioso como que pode percentuais tão diferentes e como que pode a coisa não se traduzir de fato como é e como que podem haver pesquisas mostrando intenções de votos meses e meses antes, ano, um ano antes, um ano e meio antes da eleição acontecer, das candidaturas pelo menos serem confirmadas por partidos e candidatos é algo que sinceramente eu não consigo entender ah Flávio, mas aí já tem-se mais ou menos uma ideia de quem vão ser os candidatos um ano antes, porque às vezes já se ventila, pois é mas se ventila da onde? os partidos se declaram fortemente que vão ter aquele ou aquele candidato, dizem eu não consigo ver isso. O que eu vejo são candidaturas sendo confirmadas e dúvidas entre os candidatos, pelo menos no pronunciamento oficial, né, acontecendo poucos meses antes das eleições aqui no Brasil. O que eu acredito também na minha visão que isso deveria ser feito com mais antecedência. Mas, enfim, não sou eu que decido isso. Então, eles fazem dessa forma e para mim é estranho esse tipo de coisa. Como que eu vou acreditar num resultado de pesquisas se elas não traduzem o que acontece de fato e na sequência dos processos de candidatura, no pronunciamento de partidos e candidatos? É, no mínimo, curioso, uma bandeira para se levantar. Né? E eu não consigo entender. E isso vai criando um clima de polarização entre nós e eles. Vai ajudando, contribuindo, né? não é que é só isso, né? mas vai contribuindo para haver uma grande separatividade. Pessoas que defendem candidatos, partidos e bandeiras ao invés de defenderem ideias. Ao invés de defenderem ideais coisas que realmente fazem sentido para o crescimento do coletivo e não apenas de grupos e não apenas do que aquele partido ou a eleição daquele candidato vai trazer de benefício para a minha própria vida porque eu preciso que a minha própria vida seja resolvida enquanto de vários outros eu não estou nem preocupado com isso embora eu viva no mesmo país viva na mesma cidade, no mesmo estado, mas o que importa é o que eu e o meu grupo vão ser beneficiados. Eu não consigo entender esse ponto de vista e aonde nós vamos chegar pensando dessa forma como coletivo, onde as pessoas estão muito mais preocupadas em defender o que é bom para elas próprias ou que é bom apenas para o grupo delas, para os grupos em que elas fazem parte. Onde nós vamos chegar pensando dessa forma? Né? E isso me soa tão estranho e me faz recordar que nas eleições de 2014 houve um episódio curioso que eu vivenciei. Naquela época, menos, menos maduro, eu me lembro que eu estava vencendo bem forte aquele clima das eleições, que começou um ano antes, com algumas manifestações que aconteceram, né? é... que tinha todo um pretexto com, com questões de preços de passagens de ônibus, mas não era só isso que estava envolvido e que, em parte, eu vi como um benefício grande para ajudar a mudar a mentalidade do país e fazer as pessoas ficarem mais atentas no tema política, que antes era vista só como uma coisa chata, ninguém queria se envolver, e a partir dali os brasileiros foram se envolvendo um pouco mais com isso. Ainda que isso seja de uma forma bastante imatura, na minha visão, até aqui, mas pelo menos já se fez o um movimento de começar a se interessar um pouco mais sobre esse assunto, que é de interesse de todos nós e eu me lembro que naquela época em 2014 dias antes das eleições eu me manifestei fiz um post no facebook e eu compartilhei um post que era de um, de, um, de, uma, de um palestrante que eu sigo e ele colocava a opinião dele do porquê ele ia fazer um voto em determinado candidato e eu colocava aquilo como algo que eu também acreditava né, e coloquei do porquê que eu acreditava naquilo, e compartilhei aquele post na época no Facebook, e eu me lembro que, é, ali nos comentários, um colega, começou a me atacar de forma gratuita, e eu me lembro que ele dizia, que ele não conseguia entender, que ele estava bastante decepcionado comigo, que ele não conseguia entender, como uma pessoa de cor preta como ele iria votar num candidato de cor branca? Num candidato de cor branca que, na visão dele, defendia elites. Ele nem dizia que, na visão dele, ele simplesmente afirmava que era aquilo. Né? E, naquele momento, eu fiquei pensando como é que pode né, é a pessoa relacionar um assunto ao outro, e em momento nenhum aquele post falava sobre questão de cor da pele ou coisa assim, mas a pessoa insistia em ver algo além por trás daquilo. E quando eu fiz o post, quando eu embasei minha opinião para querer votar naquele determinado candidato, em momento algum eu pensei sobre cor da pele, em momento algum eu quis atrelar isso ao candidato que eu iria votar, porque eu estava muito mais preocupado com a ideia e com o que eu acreditava na, vis na minha visão para o país, é, do que o pa país precisava, do que pensar sobre se o candidato estava defendendo ou não a cor da minha pele. Né? E para mim aquilo soou estranho. Bom, eu quis ficar me defendendo, fiquei respondendo repetidamente comentários ali e vejo que agi até de uma maneira errada que eu hoje não faria eu nem faria aquele post né, pra falar a verdade, pra ser bem sincero, como eu já não faço desde então, eu prefiro não compartilhar ou colocar a minha visão, porque eu vejo ela como bastante particular e eu só o faço quando alguém pergunta pra mim e quer saber da minha opinião e se eu tiver numa conversa que seja particular com a pessoa porque e eu acho que quando a gente compartilha a visão em quem a gente vai votar, em quem a gente não vai votar, existe uma boa parte das pessoas que não estão maduras para aceitarem a nossa opinião. Existe uma boa parte das pessoas que ainda não conseguem ter uma conversa saudável, uma discussão saudável acerca desse assunto, quando ele vem à tona. E aí começam um ataques, inicia-se um conflito, uma guerra, na minha visão, sem a menor necessidade. Porque é completamente evitável, antes de fazer qualquer post, qualquer compartilhamento, eu penso muito antes se eu devo realmente fazer eu penso se vai valer a pena e o que, que aquilo vai agregar para a vida das outras pessoas se vai fazer sentido né, para os outros ou se eu vou publicar aquilo porque faz sentido para mim se eu estou pensando só em mim quando eu compartilho aquilo se eu estou pensando que eu tenho sim que expor a minha opinião porque aquilo é extremamente necessário eu faço um filtro antes de fazer qualquer post e uma das primeiras perguntas que eu faço é o que isso vai agregar na vida das outras pessoas e a segunda pergunta que eu me faço é qual é a minha intenção real por trás dessa publicação que eu quero fazer e eu me faço essas duas perguntas justamente para entender se eu estou agindo para contribuir com o coletivo com as outras pessoas ou se eu estou agindo com base na voz do meu ego para satisfazer o que o meu ego quer para satisfazer a mim mesmo agindo de uma forma impulsiva querendo colocar a minha opinião porque sei lá da onde eu tirei que ela é extremamente importante para as outras pessoas uma das coisas que eu mais aprendi nos últimos anos foi sobre nós não temos que expor a nossa situação, aliás, expor as nossas opiniões para nada. Nós não temos que a gente escolhe fazer isso ninguém precisa saber a nossa opinião principalmente quando nós não fomos perguntados sobre a nossa opinião quando alguém chega até mim quando alguém chega até você e pergunta o que, que a gente acha o que a gente acredita, acredita aí sim talvez faça sentido a gente colocar a nossa visão, dizer o que a gente acredita, porque nós fomos questionados sobre aquilo. Então passa a fazer sentido, né? Sim, fui questionado, então vamos colocar aqui a minha opinião sobre isso. Mas se eu não fui questionado, qual é a relevância disso? Por que, que eu devo acreditar que isso vai ser importante para outra pessoa? Por que, que eu devo achar que aquilo vai agregar de alguma forma? Agora, ainda assim, as pessoas que não pensam dessa forma, não fazem esse filtro de perguntas como é o que eu coloquei aqui, que eu faço, quando elas expõem as opiniões delas, existe uma coisa que todos nós precisamos aprender a fazer, independente de como a gente age, de como a gente prefira fazer. Que é aprender que o outro pensar diferente do que eu penso não faz dele meu inimigo. Eu vou repetir isso e eu te convido a anotar no seu bloco de notas no celular ou numa folha de papel a forma diferente que o outro tem de pensar não faz dele o meu inimigo, muito pelo contrário, me mostra que talvez aquela visão, ela pode me ser acrescentada com algo que eu preciso também refletir a respeito, não necessariamente para que eu mude a minha opinião, não, se eu acredito em alguma coisa, e para mim faz sentido que eu acredito, né, está conectado com a minha essência, com a minha verdade, eu não tenho que deixar de acreditar naquilo porque o outro disse. Mas talvez o que o outro está me dizendo me ofereça um ângulo, um prisma, que eu não observei antes. E isso não me torna errado e também não torna o outro correto, a visão dele correta. Apenas me traz uma visão diferente que me convida a acessar questões que antes eu não havia acessado e me permite sair do polo do certo ou errado, do verdadeiro ou do falso, para pensar que podemos conviver juntos com prismas diferentes, vendo as coisas por ângulos diferentes e está tudo bem e essa na realidade é uma das grandes belezas da vida, porque mostra que nesse mix de tantas coisas diferentes, a gente traz o novo, a gente vem com a inovação. Nessa convergência, congruência de mentes divergentes pensando juntas, a gente conecta partes diferentes para formar algo que nunca existiu. Se a gente pensar em grandes invenções da humanidade, nesse momento eu, por exemplo, seguro um iPhone na minha mão, o que é um iPhone? a ideia de um iPhone surgiu juntando várias coisas que já existiam mas que nunca tinham sido combinadas antes uma câmera fotográfica a internet um computador uma máquina de escrever uma câmera de vídeo Todas essas coisas foram conectadas em um único lugar para formar o que a gente chama hoje de smartphone. E isso foi combinado. Coisas que cumpriam seus papéis de formas individuais, mas que quando foram unidas em uma única coisa, formaram algo valioso, que dificilmente as, as pessoas conseguem se ver sem no mundo de hoje. Né? Todo mundo... Se tivessem um smartphone na mão, se sente inclusive perdido. Mas foi justamente a combinação de todas essas coisas que fez surgir o iPhone. Por que, que, nas nossas opiniões, as formas de pensar de cada um, a gente precisa agir diferente disso? Sem querer combinar todas essas coisas. Sem querer entender os ângulos diferentes. Imagina se o Steve Jobs ou os criadores da ideia do smartphone tivessem pensado, não, que juntaram uma câmera, tele... uma câmera fotográfica com, uma... com um computador, que ideia mais maluca, não faz sentido isso, não, cada um é cada um, não se juntam, são opiniões diferentes, tem funções diferentes, não vamos juntar isso não, imagina se tivesse acontecido isso, o quanto a gente não estaria atrasado nesse aspecto tecnológico, que tanto nos ajuda hoje em dia, então, por que que com as pessoas nós faríamos diferente? Por que que lutaríamos com um incidente contra a forma diferente de pensar? Há alguns dias eu vi um vídeo que me deixou espantado, um vídeo de um canal até um pouco conhecido na internet que defende certas visões é, políticas ou visões de mundo. Que bem polêmicas e tal e muito baseado em tradições e a há, 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 há poucos dias esse eu assisti esse vídeo apareceu para mim no feed e eu acabei clicando por um nível de curiosidade e esse vídeo ele defendia é, é, é melhor né ele ele questionava e atacava mas com de maneira sutil com palavras muito bonitas né o quanto Hollywood, o mundo das produções de filmes em Hollywood, né, estava deturpando as histórias originais dos filmes, grandes filmes, porque estava colocando personagens é, com atores que fugiam às características originais de criação, né? Então, certos personagens que sempre foram conhecidos por por serem representados por atores de cor branca, alguns deles agora estavam sendo representados em atores de cor preta. Personagens, é, pessoas, histórias, estavam trazendo para seus universos né, é, a questão da, da homossexualidade, personagens que antes não eram homossexuais e agora são nessa nova forma de contar algumas histórias e o quanto aquilo incomodava o autor daquele vídeo e o quanto ele defendia que aquilo tudo estava errado e que não podia ser assim que em nome das tradições e das origens, isso era um verdadeiro absurdo só que ele fazia isso de uma forma bem sutil enfeitando com boas palavras, procurando se defender sem achar que estava ofendendo porque ele usava palavras bonitas e tal, né? talvez com medo de ter o vídeo banido, não sei e eu fiquei pensando, nossa, isso é uma maneira bastante covarde de, de defender a própria visão e de simplesmente, né, se abrir para o novo. De pensar que não é porque existiu uma origem de uma forma que o mundo como mutável, como algo mutável que é, assim como a natureza, né, que muda, se transforma para se adaptar às diferentes realidades, e o, quando Hollywood faz dessa forma, ele está só se baseando em algo que acontece na natureza que todos nós somos. E como se a, essa forma de pensar que esse vídeo trazia é uma visão completamente contra o que é de natureza, de mais natural, em nome das tradições e das origens. né Que visão fechada, que visão egoica egoísta de não querer mostrar a representatividade que hoje se mostra mais e vem ganhando cada vez mais espaço, e que bom, porque a gente vai desmistificando, vai quebrando essa imagem de, entre nós e eles, né? vai a, a contribuindo para que isso pare de existir e a gente se veja todos como um só, né? E pare de fazer essa divisão egoísta, egoica, dominada pela voz do ego, que quer criar uma separação pelo medo, pelo egoísmo, porque criam nós e eles, né? E vai mudando essa realidade, vai vendo de uma forma diferente. E esse vídeo foi defender uma visão bastante egoísta, bastante baseada na voz do ego, do medo, que só acredita em separação. Uma ilusão, um medo, Né? que não vê a natureza pura do amor, que em realidade todos nós somos amor, como uma centelha divina, nós somos amor, um, somos amorosidade, e essa é a única verdade que existe, não existe nós e eles, existem nós como algo só e único, as diferenças que, que nos aparecem, que estão visíveis a esses olhos físicos, elas são um recurso para que a gente possa olhar além do que os nossos olhos veem. Além das aparências que nos apresentam. Ver que o único que há no outro que representa a mim mesmo. E esse é um desafio bastante grande para a nossa humanidade, né? Enxergar no outro aquilo que eu também sou. Aquela essência... Amorosa, aquela centelha divina que eu também sou. Então, isso é o que acontece, né? A gente não sabe de tudo. A gente de fato não sabe de tudo. Como diz uma famosa frase de Isaac Newton, o que sabemos é uma gota. O que existe é um oceano. Quando a gente julga, o julgamento ele é uma visão bastante limitada dessa gota que a gente conhece. A gota que a gente conhece contém o nosso mundo de julgamentos, um mundo pequeno, um mundo limitado que tem dificuldade de se abrir para a imensidão de coisas que a gente não conhece. E eu quero agora entrar em algumas perguntas que eu separei aqui para você, né? É, importantes para a gente entender. Existem algumas perguntas interessantes que a gente pode se fazer se a gente tiver como objetivo conscientizar e ajudar com aquilo que a gente acredita. E se esse fosse um objetivo, né? fosse um objetivo, perdão, nosso, eu acho que perguntas como o que eu perco se eu obtiver esse objetivo, se eu chegar nesse objetivo, né? O que, que eu perco por querer conscientizar, ajudar a conscientizar as outras pessoas com aquilo que eu acredito, né? O que, que eu perco nesse caminho, nessa trajetória? por defender aquilo, por querer conscientizar, o que, que eu posso perder nessa trajetória? Podem ter pessoas pensando diferente de mim. Podem ter pessoas que não vão entender aquilo como uma conscientização e vão querer defender as ideias delas com unhas e dentes. E pode ser que elas queiram desfazer a amizade, o convívio. Né? E se aquela pessoa é importante para mim, eu posso sentir aquilo. Né? Então, pode ser que eu perca algumas amizades. Vai valer a pena ou não? É uma resposta que só você pode se dizer. Né? É uma pergunta também interessante, o que, que eu perco se eu não obtiver essa questão de conscientizar e ajudar as pessoas com que eu acredito? Ou seja, eu deixo de emitir a minha opinião, eu deixo de ajudar com o que eu acredito e tal... E como eu vou me sentir em relação a isso, se eu, não, se eu não expor, se eu não conectar, se eu não ajudar a colocar a minha opinião para ajudar na evolução dos outros? Como eu vou me sentir em relação a isso? Né? Algo importante para a gente se responder. Existe também uma pergunta que é, o que, que eu ganho se eu não conscientizar as pessoas com que eu acredito? Né? Aí aí tem uma grande pegadinha, porque, é, ah, como assim, como é que eu vou ganhar? Eu quero tanto expor a minha opinião, falar e tal, quando eu for perguntado, e eu não vou falar o que, é que eu ganho com isso, eu não ganho nada e tal. Mas, na verdade, a, a pegadinha dessa, dessa pergunta aqui está no seguinte, né? Tá, eu não exponho o que eu acredito quando me perguntam, mas aí, o que, que eu estou, de certa forma, é, ganhando com isso, aquela, é aquela coisa, aquele benefício que é gostosinho, é bom, me faz bem, porque afinal de contas, né, eu não me disponho com o um outro, eu não coloco ali uma coisa que vai desagradá-lo, em compensação, eu fico, de, eu fico bem na fita, né? então eu tenho esse benefício de ficar bem na fita, né? digamos assim, é o confortável que ao mesmo tempo nos afasta do nosso objetivo. Se o objetivo é querer conscientizar, ajudar com o que eu acredito, né? esse ganho né, de ficar bem na fita, será que ele é um benefício maior do que colocar em prática a conscientização que eu acredito? E também tem uma pergunta que fecha esse quadrante, né? que é o que, que eu ganho né? a partir do momento que eu chego nesse objetivo de conscientizar, de ajudar com aquilo que eu acredito, quando eu sou perguntado, né, o que, que eu ganho com isso? Né? Quais são os benefícios que vêm com isso? Ah, Pode ser que você descubra que você vai atrair mais pessoas que pensam com você, como você, perdão, e a partir dali vocês conseguem criar um movimento de conscientização do bem, da paz, que ajuda a resolver uma causa que precisa de uma liderança, precisa de alguém que leve aquilo para o bem de todos, como um coletivo. Não só do grupo, né? Mas um bem maior, né? Um bem maior. Então você pode atrair aliados, pode ser que com isso você consiga novas oportunidades para você, de novas coisas que antes não estavam chegando porque você também não estava colocando, trazendo as suas habilidades e seus talentos que vêm carregados com isso que você acredita, com isso que você pode acrescentar, né? então são coisas que você vem trazendo daí. Tá certo? Então olha que perguntas importantes e necessárias que eu trouxe para você, e isso é uma coisa que eu faço muito nos processos de perguntas simples que eu realizo com as pessoas. Isso aqui é algo é, importante que eu travo, trago como um tema de sessão quando a gente trabalha a questão de objetivos. Eu trago essa temática né, do que que a gente ganha e do que, que e do que a gente perde em, do, em dois vieses aí né? O lado da perda, pelo prazer e pela dor. Pela, pelo, pela, pela sabotagem e pela motivação então é a maneira que a gente vai trazendo tudo isso aí temática essa que é complementada pelas seguintes quatro, quatro perguntas que eu separei para você para fazer que tem uma continuidade aqui é assim que você responde essas perguntas anteriores que eu, fi, que eu fiz e existem quatro que complementam que são quatro importantes perguntas aqui que eu quero separar para você para a gente né, fechar com chave de ouro esse episódio do Vem Comigo Podcast. E a primeira pergunta é a seguinte. O que eu preciso fazer para minimizar as possíveis perdas ao emitir a minha opinião? Repetindo a primeira pergunta, o que eu preciso fazer para minimizar as possíveis perdas ao emitir a minha opinião? Aqui, o objetivo dessa pergunta é entender, né? É, aquelas perdas que eu relacionei lá naquela pergunta primeira, anterior lá, que eu falei, né? Ah, o, se o objetivo é conscientizar com a minha opinião para ajudar com o que eu acredito, né? Ali eu posso perder amizades, pessoas que não vão querer continuar comigo, né? Ou outras questões, né? oportunidades até profissionais, né? em, em função de um posicionamento. De, de algo que eu acredito de verdade, que está conectado com a minha essência e isso pode fazer com que eu tenha algumas perdas de coisas que hoje também são importantes para mim ou pelo menos que eu ainda enxergo como importantes como é que eu posso fazer, o objetivo dessa pergunta é fazer a gente enxergar o que, que a gente pode minimizar, como a gente pode minimizar essas perdas o que, que a gente pode fazer para minimizar essas perdas, né? É fazendo uma comunicação de uma forma mais assertiva no meu tom de voz, na minha postura, no meu comportamento, nas minhas expressões faciais, né? Né? No, na, no visual, na, na forma como eu uso o movimento dos meus olhos, na forma como eu uso o tom de voz, os meus gestos, né? para não ser agressivo, mas, mas ter mais cordialidade nos movimentos. O que, que eu vou usar para minimizar essas possíveis perdas? A segunda pergunta é, é, o que eu preciso continuar fazendo? O que, que se eu continuar fazendo, eu vou continuar tendo, né? A prevalência da minha opinião sobre a opinião dos outros, né? O que se eu continuar fazendo, né, vai me continua, vai continuar tendo ou a prevalência da minha opinião sobre a opinião dos outros, ou seja, eu não mudo meu comportamento e então me deixa numa zona confortável, ou até também a gente pode ver pela visão do que se continuar fazendo me coloca aqui bem na fita. Né? eu não exponho as minhas opiniões e fico bem na fita, o que, que se eu continuar fazendo me deixa bem na fita, mas em compensação eu não obtenho aquele meu objetivo de, cons de conscientizar as pessoas, ou pelo outro lado, o que se eu continuar fazendo, eu coloco sim minha opinião, prevalecendo sobre a opinião dos outros, me deixa numa zona confortável de poderio, de poder do que, do que eu quero colocar sobre os outros, mas em compensação, me afasta completamente também de conscientizar os outros, porque eu quero fazer a coisa baseada na força, baseado no poder, e como que eu acho que as pessoas vão comprar isso aí? Muita gente não, vão, não vai comprar, eu só vou estar tá fazendo guerra, conflito, intriga, e não vou estar tá conscientizando ninguém, ou eu vou trazer poucas pessoas que só pensam como eu, mas que também só estão afim de briga, guerra e conflito, e a gente já viu na história da humanidade que isso não resolve nada. Terceira pergunta, a minha opinião afeta negativamente as pessoas com quem eu convivo ou o meio em que eu faço parte? Repetindo a terceira pergunta, a minha opinião afeta negativamente as pessoas com quem eu convivo ou o meio em que eu faço parte? Qual o objetivo dessa pergunta? O objetivo dessa pergunta é entender se o que eu estou colocando de opinião ou se a minha postura né, de ficar bem na fita, se ela está afetando negativamente as pessoas com quem eu convivo, os ambientes em que eu frequento. Né? Se essa postura de prevalecer com a minha opinião, usar do meu poder... Tá, é, faz... tá incomodando outras pessoas, tá fazendo terminar a amizade, fazer as pessoas ficarem mal comigo, porque eu quero prevalecer o que eu penso ajo de forma agressiva no meu discurso, nas minhas postagens no que eu falo, na maneira como eu falo, na, me... na maneira como eu gesticulo como eu expresso a... as minhas feições minhas expressões faciais né isso está prejudicando outras pessoas o ambiente meu de trabalho, o meu ambiente familiar, né os meus familiares que eu falo ali pelo whatsapp ou nos encontros de família quando eu exponho minhas opiniões que são diferentes das deles e as deles diferentes das minhas né? ou quando eu fico bem na fita também eu estou também afetando negativamente as outras pessoas que às vezes né, né precisam ali do, do, da, da minha fala me veem como exemplo, mas ao ser questionado eu acabo não falando nada, me, me abstendo como é que é isso, né? eu estou afetando negativamente é esse o intuito dessa pergunta, e por fim, né, a quarta pergunta traz o seguinte, o que eu preciso mudar na forma como eu emito a minha opinião, para que ela afete apenas positivamente as outras pessoas ou o meio em que eu vivo, repetindo a quarta e última pergunta, o que eu preciso mudar na minha forma, aliás, o que eu preciso mudar na forma como eu emito a minha opinião, para, para que ela afete apenas positivamente outras pessoas ou o meio em que eu vivo. E o grande intuito dessa pergunta é ajudar a trazer uma mentalidade para que eu, nesse meu processo de querer expor a minha opinião, para conscientizar e ajudar os outros com o que eu acredito, para que eu faça isso de uma maneira edificante, mudando ali de repente esse tom de voz os gestos a postura, a maneira como eu me posiciono ou de repente em alguns momentos não, eu não preciso opinar às vezes até quando a gente é questionado a gente pode se fazer a seguinte pergunta preciso mesmo opinar é realmente necessário ou estou agindo de uma maneira egoica ainda que eu tenha sido questionado o ideal é que a gente pense sempre num caminho de união e não de separação porque a separação até hoje não resolveu muita coisa. E é assim que eu vou encerrando esse Vem Comigo podcast de hoje, que foi bastante interessante, foi bem legal falar sobre isso aqui com você. E como sempre eu vou deixar no link desse programa para que você conheça um pouco mais sobre o que eu faço. Estão vindo, nesse mês de outubro, algumas novidades por aí, que estão sendo pouco a pouco anunciadas. Né? Eu vou trazer muita coisa que vai acontecer aqui no Flávio Moreira. Tem coisas novas acontecendo que, nos próximos dias, você vai conhecendo pouco a pouco do que está vindo por aí. E até esse link que eu deixo na descrição, ele vai mudando, porque ele vai trazendo algumas coisas que estão bem diferentes, estão bem legais. Eu quero te ajudar muito além do Vem Comigo podcast. Né? muito além do centelha musical e vão ter coisas novas no site, vão ter coisas novas vindo por aí que você tem que ficar ligado aqui se, você faz, se fizer sentido para você, obviamente, me acompanhar, e se está fazendo sentido, se está acrescentando alguma coisa na sua vida, fica ligado no meu Instagram, no meu, Instagram perfil, no meu perfil no Instagram, que tem sido a rede que eu mais tenho utilizado ultimamente, e também no meu site, que tem o um link aqui, que também vão ter algumas coisas novas por lá, e que em breve você vai saber. Me despeço por aqui, e a gente volta a se encontrar no próximo vídeo. Episódio do podcast. Vem comigo.